3: Ja, willkommen zum Südnordfunk im März, der Magazinsendung des IC3W, also Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg. Wir sind in der 70. Ausgabe und am Mikro begrüßt euch Lisa. Das sind Stimmen vom Frauenstreik in Oaxaca in Mexiko vom letzten 8. März, also dem internationalen Frauenkampftag. In Mexiko wird auch in diesem Jahr wieder gestreikt. Und nicht nur da. 150 feministische Organisationen auf der ganzen Welt rufen zum Streik auf am 8. März. Denn egal, ob es um bezahlte oder um unbezahlte Arbeit geht, if women stop, the world stops. Also, wenn Frauen streiken, steht die Welt still. Im Aufruf dieses Bündnisses aus 150 Organisationen heißt es
4: Warum streiken wir? weil die Versprechen der Regierungen, um Gleichheit, Entwicklung und Frieden für alle Frauen zu fördern, nicht eingehalten wurden. Wir leben in einer Wirtschaftsordnung, die Frauen ausbeutet und von der kostenlosen oder schlecht bezahlten Fürsorgearbeit, die wir leisten, von den niedrigen Löhnen und prekären Arbeitsbedingungen profitiert.
3: Initiiert wurde der Streik in diesem Jahr in Südostasien, nämlich von der Organisation Asia-Pacific Forum on Women Law and Development, und Perspektiven aus Nepal und Fidschi auf den internationalen Frauenstreik hört ihr gleich in unserem ersten Beitrag hier im Südnordfunk. Außerdem schauen wir auf den Kampf indigener Frauen in Südmexiko und die Situation von weiblich gelesenen Menschen in Südafrika. Ja, wir beginnen aber mit Musik aus Japan, nämlich von der psycho folk musikerin Sachiko Kanenobu. Die ist ziemlich bekannt in der japanischen Untergrundszene und hat schon als Teenagerin so auf dem ersten Indie-Label Japans veröffentlicht. Das war in den 70ern. Und später hat sie dann die Punkband Culture Shock um, gegründet. Könnt ihr die kennen, denn mit der war sie sogar schon in Deutschland auf Tour. Sachiko Kandenobu mit Hikari Notori.
5: I'll eat, I'll eat, Isakana hat たちの you don't...
3: den süden im Erz. 1893, also vor fast 130 Jahren, streikten in einer österreichischen Fabrik rund 700 Frauen. Sie forderten einen kürzeren Arbeitstag und einen arbeitsfreien 1. Mai. Nach drei Wochen Streik werden ihre Forderungen erfüllt. 1917 streikten Textilarbeiterinnen in St. Petersburg gegen den Mangel an Brot und gegen den Zar. Es ist der Beginn der russischen Revolution und das Ende des Zarenreiches. 2015 streiken rund 5000 Plantagenarbeiterinnen im indischen Kerala für bessere Arbeitsbedingungen. Sie gründen dann eine eigene Gewerkschaft und Frauen und ziehen in das lokale Parlament ein. Heute, 2020, ruft jetzt ein internationales feministisches Bündnis zum globalen Frauenstreik auf und beruft sich dabei auch auf die vielen Frauenstreiks in der Geschichte und die Solidarität unter Frauen. Initiiert wurde dieser ganze Frauenstreik in Südostasien vom Asia-Pacific Forum on Women Law and Development. Ade Kaito und Marlene Beisheim haben für den Südordfunk mit zwei Aktivistinnen aus Fidschi und Nepal gesprochen, nämlich Marjan, Marjan Lockington und Renu Adikari Rajbandari. Die beiden sind Teil des Women's Global Strike und warum das Bündnis zum Streik aufruft, erfahrt ihr am Anfang des Beitrags. Wir, feministische Organisationen und Verbündete aus der ganzen Welt, rufen zu einem globalen Frauenstreik am 8. März 2020 auf. Wir fordern, dass Feministinnen und ihre Verbündeten ihre Arbeit an diesem Tag – formell, informell und unbezahlt – zurückziehen. Wir erkennen die Wurzeln des Internationalen Frauentags in den Solidaritätsstreiks der Frauen im Laufe der Geschichte an
4: und wollen zeigen, wenn die Frauen aufhören, hört die Welt auf. Warum streiken wir? weil die Versprechen der Regierungen, um Gleichheit, Entwicklung und Frieden für alle Frauen zu fördern, nicht eingehalten wurden. Wir leben in einer Wirtschaftsordnung, die Frauen ausbeutet und von der kostenlosen oder schlecht bezahlten Fürsorgearbeit, die wir leisten, von den niedrigen Löhnen und prekären Arbeitsbedingungen profitiert. Weil die Gier der Konzerne für fossile Brennstoffe die Umwelt zerstört und die Auswirkungen des Klimawandels von Frauen stärker erlebt
1: werden und es deshalb wahrscheinlicher ist, dass wir zur Migration gezwungen werden. Weil weltweit Frauen und Mädchen nach wie vor mehr als drei Viertel der gesamten unbezahlten Betreuungsarbeit leisten. Diese Arbeit wird immer noch nicht anerkannt und wertgeschätzt, obwohl die Wirtschaft ohne sie nicht funktionieren würde. Weil der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in vielen Ländern gleich geblieben ist und in einigen Ländern sogar zunimmt, das weltweite Lohngefälle zwischen Männern und Frauen wird sich erst in 202 Jahren schließen,
4: weil Menschenrechtsverteidigerinnen Einschüchterung, sexueller Belästigung, Gewalt und Unterdrückung durch Antirechtsgruppen, staatliche Akteure, internationale Finanzinstitutionen und multinationale Unternehmen auf der ganzen Welt ausgesetzt werden weil Frauen nach wie vor mit vielfältigen und
6: sich überschneidenden Formen von Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Alter, Beziehungsstatus, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, sozioökonomischem Status, tatsächlicher oder vermeintlicher sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und vielen anderen Gründen konfrontiert werden.
7: Am 8. März ist Internationaler Frauenkampftag. Dieses Jahr wird zum globalen Streik, dem Women's Global Strike, aufgerufen. Das Netzwerk Asia Pacific Forum on Women Law and Development hat diesen Streit initiiert. Der diesjährige Slogan des Streiks lautet, If Women Stop, the world stops. Wenn also alle Frauen ihre unbezahlte und bezahlte Arbeit niederlegen, funktioniert nichts mehr in der Welt. Wir haben zwei Interviews mit Aktivistinnen aus Nepal und Fidschi geführt. Beide arbeiten hauptberuflich in feministischen Organisationen. Marion Lockington ist für die Öffentlichkeitsarbeit beim Fidschi Women's Rights Movement verantwortlich. Wir haben mit ihr über ihre Motivation, am Streik teilzunehmen, gesprochen.
0: So
2: wir als Teil des Fiji Women's Rights Movement nehmen am Women's Global Strike teil, weil wir besorgt sind. Über die Gewalt an Frauen in Fiji, über ihren mangelnden Zugang zum Gesundheitssystem, zur Justiz, über mangelnde Repräsentation in Führungskreisen, Zugang zu Bildung, anderen grundlegenden Dienstleistungen und auch die derzeitige Klimakrise. Also das sind einige unserer Besorgnisse. Wir sind jetzt in 2020 und wir versuchen noch immer, die Geschlechtergleichheit voranzutreiben. Aber es gibt einen großen Rückschlag auf die Menschenrechte von Frauen in Fiji und im Pazifik und auch weltweit. Und deswegen nehmen wir an diesem Women's Global Strike teil. Normalerweise, wenn es einen Streik gibt, ist er gegen die Regierung oder ArbeitgeberInnen. Aber dieser Streik ist gegen das System der Unterdrückung, das System des Patriarchats gegen Ungleichheit und für Solidarität mit den Menschenrechten von Frauen auf der ganzen Welt. Marian
7: Lockington spricht auch davon, wie im Frauenkampf die nationale Ebene mit der globalen Ebene verbunden ist.
2: Das Patriarchat und die Systeme der Unterdrückung sind weltweit ähnlich. Wir sind alle mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Das Problem der Gewalt ist ein so großes Thema. Die Klimakrise ist ein so großes Thema. Wir teilen einige Prioritäten, auch wenn der Kontext unterschiedlich ist, aufgrund unserer Herkunft und dem Kontext unserer Umgebung und unserer Politik. Aber wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen die Menschenrechte von Frauen umsetzen und wir versuchen, Geschlechtergleichheit voranzutreiben. Also das ist das gemeinsame Ziel, das wir alle haben und das wir alle in unseren eigenen Ländern und Regionen anstreben.
7: Unsere zweite Interviewpartnerin ist Renu arikari Rasbandari. Sie koordiniert einige feministische NGOs in Nepal. Unter anderem die National Alliance of Women Human Rights Defenders. Diese NGO organisiert auch den Women's Global Strike in Nepal. Auch mit ihr haben wir über die nationale und globale Ebene des Frauenkampfs gesprochen.
0: Viele nepalesische
7: Frauen gehen als Haushaltshilfen
6: ins Hausland. Und Hausarbeit und Carework wird in Nepal nicht wertgeschätzt, weder innerhalb der Familie noch auf nationaler Ebene. Also, nepalesische Frauen arbeiten in verschiedenen Ländern, wie in den Golfstaaten, als Haushaltshilfen. Aber ihre Arbeit wird nicht wertgeschätzt und sie können nicht kämpfen. Sie sind nicht in der Lage, gegen diese Diskriminierung zu kämpfen. Bei dieser ganzen internationalen Bewegung geht es genau darum. Carework muss wertgeschätzt werden. Carework muss bezahlt werden. Und deswegen wird die Bewegung nepalesischer Frauen und ihre Forderung nach der Bezahlung von CareWork ein Teil der internationalen Solidaritätsbewegung. Und für uns als Feministinnen ist es sehr wichtig, dass sich Dinge auf der internationalen Ebene verändern, auf der UNO-Ebene, auf der Geldgeberebene. Auf eine bestimmte Weise kann ich sagen, dass Nepals Entwicklung sehr von anderen Geberländern bestimmt und vorgeschrieben wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr seid von einem deutschen Radio und deswegen möchte ich euch das verdeutlichen. Sehr viele Programme in Nepal wurden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder auch von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützt. Care work" ist Arbeit. Und wenn in der Politik auf internationaler Ebene etwas passiert, wird die nepalesische Regierung gezwungen, etwas zu unternehmen. Und um die nepalesische Regierung von außen zu Veränderungen zu zwingen, müssen wir unbedingt Teil der internationalen feministischen Bewegung sein. Und mit dem Klimawandel ist es ähnlich. Viele nepalesische Frauen werden mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Der Klimawandel kann nicht angegangen werden, wenn man in Nepal lebt. Das muss auf der internationalen Ebene passieren. Und dafür muss ein starkes, feministisches, solidarisches Netzwerk aufgebaut werden. Und so wir unseren Kampf mit der internationalen Ebene. Wie hängen
7: eigentlich Klimawandel und der Kampf der Frauen zusammen? In Bezug auf die Situation in Fidschi erzählt Marion Lockington ihre Perspektive.
2: Frauen sind mehr als Männer vom Klimawandel betroffen, weil Frauen die Entscheidungsträgerinnen zu Hause sind. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Essen nach Hause zu bringen insbesondere auf Ebene der Gemeinschaft. Sie sind diejenigen, die verstehen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Nahrungsmittelversorgung und Wasser hat. Aber eine Sache, die wir auch erkennen, ist, dass der Klimawandel auch Naturkatastrophen verschärft. Und mit Hinblick auf Katastrophen und Krisen sind Frauen immer die verwundbarsten, weil sie nicht gleich in Führungspositionen vertreten sind. Also werden ihre Bedürfnisse und Prioritäten manchmal übersehen, wenn es zu Katastrophen und Krisen kommt. Und auch wegen der Gewalt. Gewalt gegen Frauen und Mädchen steigt tendenziell in Zeiten von Naturkatastrophen an.
7: Seit einem Jahrhundert streiken Frauen für ihre Menschenrechte. Dieses Jahr unter anderem in Form von dem Women's Global Strike. Wir haben Renu Adikari rasbandari gefragt, warum wir einen Streik brauchen und was damit erreicht werden kann. Wir machen unterschiedliche Sachen, aber der Streik ist auch ein sehr
6: starkes Mittel und er ist international. Er ist überall. Als Teil der feministischen Bewegung streiken wir alle gleichzeitig und überall und deshalb machen wir es auch. Dieser Streik bringt unseren Kampf zu den Ohren der Regierung und zweitens politisiert der Streik unseren Kampf. Wir führen eine politische Bewegung. Frauen streiken für ihre Rechte, für Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das sind keine Sachen wie, okay, das ist wegen Frauen. Es ist eine politische Bewegung. Um unsere Bewegung politisch zu machen, müssen wir Strategien entwickeln, die politisch sind. Ein Streik ist immer politisch. Dieses Mittel wurde seit Jahrhunderten von Feministinnen genutzt. Diese Feministinnen, die mit dem Kampf angefangen haben, wollen wir würdigen und ihnen Respekt erweisen und wir wollen auch unseren Kampf vorantreiben.
3: Ja, Marian Lockington aus Fiji und Renu Adikari Rajbandari aus Nepal über den internationalen Frauenstreik am 8. März. Mehr über historische Frauenstreiks und was sie uns für unsere Kämpfe heute lehren können, findet ihr auch in einer Broschüre des Asia-Pacific Forum on Women Law and Development, also die Organisation, die den Frauenstreik initiiert hat. Diese Broschüre findet ihr wie auch alle Beiträge zum Nachhören, zum Beispiel auf der Internetseite des ic auf ic wir machen weiter mit Musik von Edna Vasquez, die ist in Mexiko im Bundesstaat Jalisco aufgewachsen. Ähm, dieser Bundesstaat, der liegt am Pazifik, ist für seine Mariaki-Ensemble bekannt. Also das sind Ensembles, die äh, Tanzmusik spielen aus unterschiedlichen regionalen Stilen und dabei sind vor allem Trompete und Saiteninstrumente wichtig. Und was jetzt besonders ist an Edna waden Kess, ist, dass sie äh, damals Ende der 70er eine der ersten Frauen war, die einfach Mariaki gespielt haben, obwohl das eigentlich immer so eine Männerdomine war. Und hier Instrument, das werdet ihr auch hören, ist vor allem die Gitarre. Und was auch ganz schön ist am Rande, ihr hört eine Live-Ausnahme aus einem Community-Radio, also sozusagen das US-amerikanische Pendant zu den freien Radios aus Portland, Oregon.
8: me guía y la llevo por vigía ha dado un giro el corazón limpiándome de la niebla que hay en la razón no me arrepiento de nada tengo corazón nada no me arrepiento de nada corazón nada no me arrepiento de nada tu corazonada.
3: Edna Vasquez hier im Südnordfunk im März. Estado feminicida, Frauenmordender Staat. Dieser Spruch stand groß auf den Türen des Nationalpalasts in Mexiko Stadt nach einer Demonstration am Valentinstag. Feministinnen hatten zu dieser Demonstration aufgerufen, nachdem Medien wirklich entwürdigende Bilder einer ermordeten Frau veröffentlicht hatten und die Regierung nichts dagegen unternommen hatte. Marta Figueroa kennt es nur zu gut, wenn sich der mexikanische Staat weigert, etwas zu tun gegen die Verletzung von Frauenrechten. Sie hat Mexiko dafür unter anderem vor dem interamerikanischen Gerichtshof angeklagt. Marta Figueroa ist Anwältin und organisiert sich im Kollektiv Colem aus Südmexiko. Das Kollektiv besteht seit 1989 und wurde als Antwort auf mehrere Vergewaltigungen in der Stadt San Cristobal gegründet. Es begleitet indigene Frauen auf dem Land vor Gericht, die keine Mittel hätten, eine Anwältin zu bezahlen, betreibt ein Beratungszentrum für Opfer sexualisierter Gewalt und außerdem ist es der Arbeit des Kollektivs zu verdanken, dass im Bundesstaat Chiapas Gewalt in der Ehe im Zivilrecht in den 1990er Jahren überhaupt erst als Straftatbestand anerkannt wurde. Malta Figuera von Kohlem berichtet im Interview von den ländlichen Frauenrechtsbewegungen, dem Kampf um Land, und den Defensoras, den Menschenrechtsverteidigerinnen. Und zwar in einem Beitrag von Annika Meckesheimer und Eva Guttensohn.
9: Die Landfrage ist eine Frage von Zugehörigkeit und Identität. Indigene Frauen, vor allem in Mesoamerika, begreifen sich im Kollektiv. Sie begreifen sich nicht als Individuum. Und das Land ist etwas Kollektives und schließlich ist La Tierra ebenfalls feminin. Also ist der Kampf um den Landbesitz eine der Hauptforderungen der indigenen Frauen. Allerdings ist der Begriff von Landbesitz nicht derselbe wie bei einer nicht indigenen Frau. Sie sehen das Land als ihr Zuhause, das sie ernährt und ihnen Leben schenkt. Sie sehen das Land nicht als materielles Gut, das zum Beispiel verkauft werden könnte. Traditionell ist der Landbesitz also nicht individuell. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, doch in vielen Kulturen sind die Frauen Teil des Landes. Das wiederum bedeutet, dass viele Personen die Frauen als Objekt behandeln, wie etwas, das zum Land gehört. Die Frau wird als Teil des Landes betrachtet und nicht als Person, mit der das Land gleichberechtigt geteilt wird. Und das, sagt Martha, führt zu anderen Problemen. Zum Beispiel sind bei den Koordinationstreffen meistens auch Männer dabei. Einige Ehemänner begleiten ihre Frauen, damit sie überhaupt dabei sein können, denn Frauen dürfen oft alleine weder das Haus noch das Dorf verlassen. Dieser Kampf um das Land ist kollektiv. Das Land wird kollektiv betrachtet. So kämpfen sie nicht, um auf individueller Ebene Landbesitzerinnen zu sein. Das Land gehört ihrem Dorf und ihrer Gemeinschaft oder der Familie.
10: Es ist
9: es ist interessant, dass die Defensoras de la Tierra Verteidigung von Landrechten vor allem Frauen übernehmen. So haben wir in Oaxaca die höchste Zahl an ermordeten oder festgenommenen Defensoras. Es sind Verteidigerinnen, die sich für das Recht auf Land oder auch auf das Recht für Wasser einsetzen. In vielen lateinamerikanischen Ländern gibt es die sogenannten Defensoras, Verteidiger und Verteidigerinnen der Menschenrechte, auf der Basis der universellen Erklärung der Menschenrechte. Die MenschenrechtsverteidigerInnen müssen keine studierten AnwältInnen sein. In Lateinamerika werden Menschenrechte in vielfacher Hinsicht übertreten. Die Defensoras geben Beratung und organisieren Kampagnen und Unterstützung für politische Gefangene. Für gerechte Gerichtsverfahren, sie unterstützen Familien der Gelassenen in ihren eigenen Aktivitäten. Defensores stehen zum Beispiel JournalistInnen, LehrerInnen und Gewerkschaftsmitgliedern zur Seite, wenn sie sich für ihre wirtschaftlichen Rechte und Rechte auf Meinungsäußerung einsetzen. MenschenrechtsverteidigerInnen unterstützen auch Gemeinden auf dem Land und indigene Gemeinden, die für die Anerkennung ihrer kollektiven Rechte kämpfen und Urheber von Menschenrechtsverletzungen anklagen. In der Auseinandersetzung in Landkonflikten geht es oft um Besitzrechte, aber auch kollektive Rechte der Gemeinden gegenüber den Interessen von Großkonzernen und Regierung. Frauen, die Menschenrechte verteidigen, haben mit denselben Bedrohungen und Herausforderungen zu rechnen wie ihre männlichen Kollegen. Die Defensores stehen oft im Fokus von staatlichen Autoritäten und von paramilitärischen Organisationen oder Individuen, die willkürliche Verhaftungen einsetzen oder Entführungen veranlassen, das sogenannte politisch Motivierte verschwinden lassen. Ermordung und Folter werden ausgeübt, um die VerteidigerInnen der Menschenrechte zum Schweigen zu bringen. Und dazu begegnen Frauen zusätzlichen Schwierigkeiten. In vielen Gesellschaften wird immer noch nicht erwartet, dass Frauen öffentlich sprechen und den Status Quo in Frage stellen. Frauen, die diese Arbeit machen, werden oft bedroht, stigmatisiert und sozial marginalisiert, nicht nur, weil sie Menschenrechte verteidigen, sondern weil sie Frauen sind. Die UNO hat 1998 in der Erklärung über die VerteidigerInnen der Menschenrechte die Tätigkeit der Defensores anerkannt. Sie hat sogar festgelegt, dass im Kampf um die Menschenrechte mit der Genderperspektive gearbeitet werden und dass die spezifische Gefährdung der Rechte und der Lebenssituation von Frauen im Blick behalten werden muss. Und dennoch werden im Kampf um die Ressourcen, zum Beispiel der Bodenschätze, der Windenergie und der Ressource der Arbeitskraft, durch die Interessen der Großprojekte tagtäglich Menschenrechte übertreten. In diesen Landkämpfen haben sich in Mexiko besonders viele Frauen organisiert.
11: Und
6: organisieren sich die Defensoras untereinander?
10: por la tierra, por la violencia, por la
9: vivienda... Ja, sie organisieren sich wegen der Themen Wasser, Landrechte, Wohnen gegen Gewalt. Denn auch in diesen traditionellen und Stereotypen-Rollenmustern sind die Frauen doch diejenigen, die für die Ernährung der Familie zuständig sind. Und eines der ältesten Netzwerke in Mexiko ist das Netzwerk der Beraterinnen und Multiplikatorinnen von indigenen Frauen auf dem Land, in dem es vor allem auf das Recht auf Ernährung geht. Das Netzwerk gibt es seit 30 Jahren und seit 30 Jahren setzen sie sich für den ökologischen Anbau ein. Zuerst natürlich, weil es gar kein Geld für Düngemittel gab, doch jetzt aus dem Wissen, dass es ihnen schadet. Heute setzen sie sich für die Erhaltung traditionellen Saatguts ein und für traditionelle Formen, Nahrung zuzubereiten. Jetzt werden diese traditionellen Wissensformen als Welterbe anerkannt. Das Thema ist, wie die Armut weiter verbreitet wird. Und die Frauen bleiben an letzter Stelle. Sie können nicht einmal Haus- und Grundbesitzerinnen sein. Doch sie haben ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Und deshalb werden sie zu Verteidigerinnen des Landes und der Ressourcen. Doch sie kämpfen zusammen mit den Ehemännern und zusammen mit den Söhnen oder für den Mann oder den Sohn, oder zusammen mit dem Vater. Da machen sie nicht so einen großen Unterschied. Jetzt, wo das internationale Treffen der Frauen kommt, zu dem die Zapatistinnen einladen, sage ich zu meinen feministischen Kolleginnen, habt im Kopf, dass es ein Treffen von Frauen ist. Doch es ist nicht in erster Linie ein feministisches Treffen. Sie sind gerade dabei, sich zu organisieren und sie organisieren sich um das Thema der Landrechte. Und es sind ihre eigenen Formen, in denen sie sich organisieren. Kollektivere Formen und nicht so individualistisch. Wo sind ihre Kämpfe? Im intimsten Bereich fordern sie das Recht, eine Stimme zu haben, fordern ihre Rechte ein. Das beste Beispiel, dass es ein feministisches Bewusstsein gibt, oder was wir eben feministisch nennen, ist die Erklärung von 1994. Besser gesagt, vom 8. März 1993, in dem die zapatistischen Frauen zum Beispiel elementarste Rechte einfordern, wie zum Beispiel zu heiraten, wen sie wollen, und die Zahl ihrer Kinder selbst zu bestimmen. Zum Jahreswechsel hatten zapatistische Frauen zu einem internationalen Frauentreffen aufgerufen. Das Thema war Gewalt gegen Frauen und es sind über 3000 Frauen aus 49 Nationen gekommen. Auch das ist eine Form von Vernetzung, in denen Frauen aus ihrem eigenen Kampf heraus die Vernetzung mit den Kämpfen der Frauen in verschiedenen Ländern suchen. Wir fordern eine Welt, in der Frauen in Gleichheit und Würde leben. Unser Aufstand und unsere Würde soll zu einer Normalität werden. Aber das Ganze soll im Kollektiv geschehen. Wir denken im Plural.
0: Ja de trabajar en la vida y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me voy a morir, tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así, y chica no y huyó, Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos Que de ella se aparte todo tormento que Para criarme pudo que pasar Los caminos de la vida
3: war ein Interview mit der Anwältin Marta Figuera aus Südmexiko. Zum 8. März gehen die zapatistischen Frauen und auch andere lateinamerikanische Frauenbewegungen wieder auf die Straße. Und auf dem internationalen Treffen haben die zapatistischen Frauen dazu aufgerufen, an diesen Demonstrationen zum 8. März eine schwarze Schleife zu tragen als Hinweis auf die Menschenrechtsverletzungen und die Verletzung der Frauenrechte, die in vielen Ländern der Erde an der Tagesordnung sind. Vielleicht tauchen solche schwarze Schleifen ja auch bei ein paar Demos in Europa auf. Ihr hört den Südnordfunk im März zum internationalen Frauenstreik und nochmal mit Musik von Edna Vasquez. Diesmal singt die Musikerin aus Mexiko auf Englisch, sie lebt nämlich inzwischen in Portland in den USA. Da ist sie hingezogen, nachdem ihre Familie herausgefunden hat, dass sie lesbisch ist und sie deswegen von ihnen verbannt wurde. Über den Schmerz mit dieser Erfahrung geht es in ein paar ihrer Songs. Im nächsten Lied singt sie mit ihrer wirklich eindrucksvollen Stimme, aber übers Verliebtsein.
8: You say, I don't care my love, but all I do. Please tell me why you want me to leave, but I beg be true because I let you go because I love you, and that's what I do I show. And all I do is love you. Please tell me the way to go. But I beg be true. Cause we let it flow. Because I love you. Show.
3: im Südnordfunk im März zum internationalen Frauenstreik. Im weltweiten Vergleich schneidet Südafrika relativ gut ab, was Gleichstellung der Geschlechter angeht, zumindest wenn man sich den Gender Gap Report ansieht. Schaut man auf sexualisierte Gewalt, sieht es schon ganz anders aus. Südafrika ist eines der Länder mit der am meisten sexualisierten Gewalt an Frauen und weiblich gelesenen Personen. Außerdem leiden besonders Frauen unter Rassismus. Die Geschichte des Landes ist nämlich strukturell eng verstrickt mit institutionalisiertem Rassismus, und besonders Women of Color werden in prekäre Lebensverhältnisse abgedrängt. Über die Situation in Südafrika für Frauen und weiblich gelesene Personen berichtet Theresa Weg. Politically, can say okay, so.
12: we've
0: got freedom. Politisch gesehen haben wir Freiheiten, denn wir haben
12: Meinungsfreiheit.
0: Wir können unsere
12: Gefühle und Meinungen sagen, wir können unsere Ideen einbringen. Aber wenn wir auf die soziale, ökonomische und kulturelle Situation schauen, sind wir immer noch sehr am Kämpfen. Wir haben es geschafft, Freiheit und Demokratie zu erlangen, aber wir können ihre Früchte noch nicht genießen. Wir arbeiten immer noch hart daran, dass sich etwas ändert.
10: So
1: fasst die politische Aktivistin Nomarussia Bonasse die Situation für Frauen in Südafrika zusammen. Sie arbeitet an der Basis, in Townships um Johannesburg. Ein Blick auf den Global Gender Gap Report zeigt, dass die Lebensqualität für Frauen in Südafrika als relativ hoch eingestuft wird. Gemessen werden hier vier Kriterien ökonomische Teilhabe, Bildung, politische Teilhabe und Gesundheit bzw. Lebenserwartung für Frauen in den jeweiligen Ländern. Südafrika befindet sich sogar unter den Top 20 der insgesamt
13: 144 gerankten Länder. Gender-Equality Gender-Equality in a short time. But
4: es ist schwierig, Geschlechtergerechtigkeit in so einer kurzen Zeit zu erlangen. Also 20 Jahre sind einfach zu kurz dafür. Aber 20 Jahre sind auch lang genug für uns, die wir zu diesem Thema arbeiten, festzustellen, welche Veränderungen etwas bewirkt haben, um Geschlechtergerechtigkeit zu erlangen. Und naja, was sich geändert hat und was nicht, den großen Knall gab es einfach noch nicht. Wir waren zu optimistisch, dass sich einfach, zack, alles auf einmal ändern würde. Aber ich sehe trotzdem viele Veränderungen in Bezug auf die Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt viel Bewusstsein unter Frauen und Männern dafür.
13: Sagt
1: Petu Serote. Sie ist Lehrerin und Genderaktivistin in Südafrika. Sie kämpfte im Untergrund gegen das Apartheid-Regime und wirkte im Exil als Lehrerin. Nach 1994 gründete und leitete sie das erste Gender-Training-Netzwerk, GetNet, in Kapstadt und ist dort immer noch aktiv. Seit 1994 hat Südafrika demokratische Wahlen, an denen sich alle beteiligen können. Erst kurz zuvor wurden schwarze Frauen als eigenständige Rechtspersonen anerkannt, Dafür hatten sich feministische Aktivistinnen und Juristinnen vehement eingesetzt. Der in Anfang der neunziger Jahre wieder zugelassene African National Congress, kurz ANC, der bis heute die Regierung in Südafrika stellt, brachte in den vergangenen Jahren immer wieder Reformen auf den Weg, um Frauen die politische Teilhabe zu ermöglichen. Auch der Zugang zu Bildung von Frauen wird politisch vorangetrieben.
13: Having women in equal numbers to men,
4: Gleich viele Männer wie Frauen in den politischen, in den Regierungsstrukturen zu haben, ist ein guter Anfang. Aber es ist eben nur ein Anfang. Denn das heißt nicht unbedingt, dass Frauen, die Zugang zu diesen Strukturen bekommen, zwangsläufig ein Bewusstsein für das große Ganze haben. Oder dass sie zwangsläufig Frauen sind, die anderen Frauen Möglichkeiten eröffnen wollen. Ich glaube, dass es für den Anfang gut ist, Quoten zu haben, aber sie müssen zusammen mit anderen Lösungsstrategien gedacht
13: werden.
1: Für die Gender-Aktivistin Petu Sirote ist die Frage nach den Lebensbedingungen für Frauen in Südafrika nicht einfach zu beantworten, denn die Lage ist komplex. Gerade am Beispiel Südafrikas lässt sich gut veranschaulichen, was es für Lebensrealitäten bedeutet, nicht nur von Sexismus, sondern auch von Rassismus und Klassismus bzw. Klassenhierarchien betroffen zu sein.
13: Die
4: Schwierigkeit, eine umfassende Analyse zu machen, was sich geändert hat, ist der wirtschaftliche Teil. Frauen in den Townships, Frauen aus den ländlichen oder periurbanen Gebieten haben einfach immer noch die gleichen Lebensbedingungen, die ich damals als Kind in den 1960ern und 70ern hatte. Die Probleme sind einfach total vielschichtig und wir müssen ihnen mit vielschichtigen Methoden
13: begegnen.
1: Schon vor der Apartheid war Rassismus Teil der südafrikanischen Gesellschaft. Trotzdem ist es vor allem die Zeit der Apartheid, die die Situation in Südafrika bis heute prägt. Die Apartheid, die von 1848 bis 1990 als Staatsordnung die gesamte wirtschaftliche, soziale und politische Situation des Landes prägte, beinhaltete die Idee der White Supremacy also der weißen Vorherrschaft bzw. der Überlegenheit der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit.
0: Gerade
12: sind wir mit den Auswirkungen der Apartheid konfrontiert. Wir müssen rausgehen und Leuten klar machen, was die aktuellen Probleme sind, vor denen wir stehen. Über all die Folgen informieren, die sich gerade herausstellen. Sie sind es. Die es für uns so schwierig machen, den Wandel zu
0: gestalten. Diese rassistische Ideologie
1: bedeutete für schwarze Menschen eine massive Einschränkung ihrer alltäglichen Handlungen und Unterdrückung in sämtlichen Lebensbereichen. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ab 1809, wurde versucht, eine Passpflicht für schwarze Männer in der Kapkolonie einzuführen. Diese Idee keimte erneut auf, als die National Party 1948 an die Macht kam. Ab 1956 sollten auch schwarze Frauen Pässe tragen. Mit dieser Regelung sollte die Bewegungsfreiheit schwarzer Menschen innerhalb Südafrikas eingeschränkt und prekäre Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten werden. Wer keinen Pass hatte, durfte seinen Wohnbezirk nicht verlassen und schon gar nicht in Gegenden gehen, die ausschließlich weißen Menschen vorbehalten waren. Der Kampf gegen diese Passpflicht wurde maßgeblich von Frauenorganisationen organisiert. Am 9. August 1956 gab es einen berühmten Marsch auf die Union Buildings in Pretoria, an dem sich rund 20.000 Frauen beteiligten. Obwohl dieses Ereignis nicht den gewünschten Effekt hatte, gilt dieser Tag inzwischen als South African Women's Day und ist ein nationaler Feiertag. In den Monaten nach der Implementierung des Gesetzes versammelten sich viele von ihnen, um ihre Pässe zu verbrennen. Streiks wurden organisiert, Menschen wurden verhaftet oder starben durch polizeiliche Repression.
13: My experience is that the social security system has come some way to alleviate
4: Meiner Erfahrung nach versucht das System der sozialen Absicherung schon, die Situation für Frauen zu erleichtern. Aber wie sagt man so schön? Du kannst nicht einfach Geld in ein Problem stecken und denken, dass das Geld dein Problem löst. Klar, finanzielle Förderung hilft schon, aber die Lebensbedingungen, in denen Frauen hier leben, verbessern sich dadurch nicht drastisch. Es gibt seit Jahren dieselben sozialen Probleme.
13: Still, you have The same social problems.
1: Bis heute sind die Folgen der Apartheid zu spüren. Von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist dies für schwarze Frauen in Südafrika am meisten spürbar. Vor allem in den armen Gebieten, auf dem Land oder in informellen Siedlungsgebieten ist der Anteil an Frauen ohne eigenes Einkommen, Bildung oder Beruf extrem hoch. Die Hälfte der dort lebenden Frauen lebt in extremer
0: Armut. Wir haben
12: enorme Klassenunterschiede in Südafrika. Es gibt reiche und arme Menschen. Vor allem arme Menschen sind von den Folgen der Vergangenheit betroffen, die bisher noch nicht angegangen wurden. Wenn du kein Geld hast, keine finanziellen Mittel, bekommst du keine richtige medizinische Behandlung. Du wirst diskriminiert und gesellschaftlich an den Rand gedrängt. Also die Leute, die von den Folgen der Apartheid betroffen sind, sind die, die keinen Zugang zu den staatlichen Leistungen
0: haben.
13: Wegen
4: Urbanisierungsprozessen bleiben Frauen aus ländlichen Gebieten oft alleine zurück. Wenn du in ein Township oder in ländliche Gebiete gehst, siehst du, dass die Mehrheit Frauen sind. Alleinstehende Frauen, die ihre Familien versorgen. Der Zugang zu Wasser, Arbeit oder einer selbstständigen Lebensgestaltung wird ihnen extrem erschwert. Es gibt wenig Chancen, ihre Bedingungen zu verbessern. Sie befinden sich in einer sehr schwierigen Lage, denn sie haben nicht nur wenig Zugang zu vielen Dingen, sie müssen auch noch ihre Familie versorgen. Und wie gesagt, die meisten von ihnen sind
13: alleinstehend.
1: Der Zugang zu Elektrizität bleibt vielen Haushalten in den Townships verwehrt. Notgedrungen wird oft günstiges Paraffin zum Kochen zurückgegriffen. Nicht selten kommt es dadurch zu Bränden in den Haushalten, die nicht nur die betroffenen Familien, sondern auch benachbarte Haushalte in Gefahr bringt. Auch der Zugang zu Wasser bleibt vielen BewohnerInnen im Township verwehrt.
13: Access to clean water. Zugang
4: zu Wasser ist ja nicht unbedingt ein Problem, das nur Südafrika betrifft. Ich weiß, es ist auch international ein Riesenthema, aber in Südafrika ist es ein rassifiziertes Problem. Denn die meisten Leute, die in den Townships oder in ländlichen Gebieten leben, also genau dort, wo der Zugang zu Wasser schwierig ist, sind schwarz. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen sind wiederum Frauen.
1: Viele Township-Bewohner stellen Forderungen an die Regierung zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Sie fordern Bildung für ihre Kinder, verbesserte Infrastruktur in ihren Bezirken und Ernährungssicherheit. Vor allem die arme und überwiegend schwarze Bevölkerung erreicht die lang und hart erkämpfte Demokratie nicht. Ihre Forderungen nach besseren Lebensbedingungen haben nur bedingt politische Wirkmächtigkeit.
0: Die Menschen sind
12: verwirrt und enttäuscht über die Demokratie, obwohl sie so hart dafür gekämpft haben. Sie kämpfen immer noch für mehr Ergebnisse. Und es ist nicht so, dass die Demokratie hier nicht ihren Preis gehabt hätte. Viele Menschen sind gestorben oder verschwunden. Viele wurden gefoltert oder leiden noch heute unter den Folgen der Gewalt. Sie tragen immer noch die Kugeln in ihren Körpern oder haben long-zeit
0: people been like uh, and even today they are living with the after effects of
1: Blicken wir auf die körperliche Gesundheit von Frauen und Menschen des weiblichen Spektrums und ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit in Südafrika, gibt es enorme Differenzen zu den Ergebnissen, die der Global Gender Gap Report darstellt. Sie haben in Südafrika im internationalen Vergleich eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein.
4: Leider ist es kein Problem, das mit finanziellen Zuschüssen oder Pensionen ausgeglichen werden kann. Das Problem geht doch viel tiefer. Deswegen sage ich immer, dass man nicht einfach Geld für irgendwas ausgeben kann, ohne herauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Also während man finanzielle Unterstützung leistet, muss man sich zugleich die Lebensbedingungen der Frauen anschauen und sich fragen, was können wir als südafrikanische Regierung tun, um dem entgegenzuwirken? Denn der Ursprung des Problems sind tiefgehende soziale Ungleichheiten.
1: Nur wenige trauen sich, über die Gewalt zu sprechen, die ihnen angetan wird. Obwohl sexualisierte Gewalt in Südafrika laut Gesetz strafrechtlich verfolgt wird, herrscht fast vollständige Straflosigkeit für die Täter. Seit 1994 gibt es in Südafrika demokratische Wahlen, an denen sich alle, unabhängig ihres Geschlechts, beteiligen können. Dafür hat die feministische Bewegung in Südafrika hart gekämpft. Warum sie seitdem abgeflaut ist, erklärt sich Petu Serote so.
4: Was uns hier gerade fehlt, eine politische Bewegung, die sich mit den Forderungen der Frauen auseinandersetzt. Also ich meine eine Bewegung, die nicht als parteilich, sondern selbstständig organisiert ist. Gerade sind die meisten Frauen aber in Parteiarbeit gefangen. Das macht es schwierig für sie, aus dieser Arbeit herauszugehen und sich mit anderen Frauen aus anderen Bereichen zu organisieren.
3: Ein Beitrag von Theresa Weck zur Situation von Frauen in Südafrika. Die Interviews hat die Sozialwissenschaftlerin und Autorin Rita Schäfer geführt. Sie schreibt auch regelmäßig für die Zeitschrift des IC3W, zum Beispiel in der Novemberausgabe ausgabe von Jahr über 25 Jahre Südafrika nach dem Ende der Apartheid. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ältere Ausgaben der IC3W immer im Internet bestellen unter ic3w.org oder ihr kommt auch einfach vorbei in der Kronenstraße 16a in Freiburg. Musikalisch bewegen wir uns jetzt einmal von Südafrika nach Norden und dann nach Westen, nämlich nach Mauretanien. Wir hören Musik von Nuramin Seymali, die kommt aus einer Musikerfamilie und stand schon mit 13 auf der Bühne. Sie kommt nämlich aus der Tradition der Krio, also westafrikanischer Sänger, die in ihrer Musik ähm, zum Beispiel Geschichten weitergeben, also Geschichten erzählen mit ihrem Gesang. Inzwischen ist Nuramin Zemali aber weit über Westafrika hinaus bekannt. Und zum Beispiel, das fand ich besonders interessant, ist sie schon mal mit den Shabas Palaces, also einer ziemlich coolen Hip-Hop-Band, getourt. Hier jetzt in ihrem Song Tlibi, aber ohne Hip-Hop.
11: That's what
3: im 70. in der 70. Ausgabe des Südnordfunks im März zum Internationalen Frauenkampftag. Und die kommt jetzt auch schon wieder zu ihrem Ende. Ihr könnt wie immer alle Beiträge nachhören auf ic 3 worg da findet ihr den Südnordfunk unter Projekte. Oder ihr schaut auf rdl.de oder auf freie-radius.net. Wir hören uns wieder im April, dann mit einer Sendung zu den Folgen des Klimawandels im globalen Süden unter anderem mit einer spannenden Reportage aus Senegal. Am Mikro verabschiedet sich Lisa, schön, dass ihr zugehört habt.